0: Presenta Infoland. ¿Todavía no viste las promociones, productos y servicios que tiene Infoland? Visita la web infoland.com.uy
1: 12 horas 22 minutos cuando llega Noticias al Mediodía. Antes de actualizar la información, vamos a compartir el pronóstico del tiempo. En este momento... Hay 20 grados con 5 décimas El Lento Sopla del Sur, a 6 km por hora. La humedad es de 68% y la visibilidad de 15 km. El Instituto Nacional de Estadística detectó varios hogares que comenzaron el censo digital, pero no lo han finalizado, según escribió el director del organismo, Diego Agual, en un tuit publicado hoy. Según el jerarca, esta situación se debe a diversas razones y recomendó cómo se pueden solucionar algunas situaciones para poder culminar la encuesta virtual. En primer lugar, Agual explicó que tras ir a la página del censo y cargar los datos necesarios de número de medidor y número de cuenta de UTE, si una persona ya había comenzado el censo, le aparecerá una advertencia que dice medidor ya utilizado. Pero llamó a no detenerse allí y seguir, ya que el sistema enviará un nuevo código de inicio para recomenzar la encuesta. El director del INE aseguró que uno de los motivos por los que el censo digital puede quedar trunco es por la pregunta del número de hogares. Si en una vivienda vive un solo hogar, es decir, todos los habitantes de esa vivienda comen de una olla, se debe poner uno. Si se puso más de uno, el sistema no deja seguir, detalló. Ante esta situación, se debe retomar el censo con los pasos antes mencionados y en la nueva instancia indicar que el número de hogares es uno. Otro de los casos en los que un censo queda trunco es ante un error en el número de hijos. Agual detalló que cuando se pide el número de hijos por sexo, se debe poner cero si esa familia no tiene hijos de un sexo determinado. No dejar en blanco ya que el sistema no dejará avanzar, puntualizó el jerarca. Si se estante este problema, también se debe retomar el censo volviendo a ingresar todos los datos. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria autorizó la compra de agua mineral embotellada por un mes en las escuelas de Montevideo y Canelones, según un comunicado firmado hoy al que accedió el diario El Observador. La directora interina de primaria, Olga de las Heras, indicó que con esta compra se cubrirá el consumo de agua de 77.000 niños que utilizan servicios como el de la copa de leche, almuerzo o cena en los centros educativos. Esto representa un cambio respecto a la semana pasada, cuando el organismo anunció que daría agua mineral a los alumnos y funcionarios con antecedentes de hipertensión, días después de que se aumentara la salinidad del agua en el área metropolitana para mantener el abastecimiento. Primaria aclaró que la compra de este insumo estará reservada para los usuarios de los servicios de alimentación y contempla su consumo en los almuerzos, cenas y en la elaboración de leche y alimentos. En este sentido, los adolescentes de educación media que utilicen el servicio de comedor también se verán beneficiados debido a que van a comer la misma comida, detalló de las heras. La cantidad de agua a comprar se definirá en coordinación entre nutricionistas y economos del programa de alimentación escolar y las direcciones de cada institución, de acuerdo al número de usuarios y servicios que se brinde, detalló la Dirección General de Educación Inicial y Primaria en un comunicado. El cálculo será realizado por niño y por día agregó. Cada institución... Realizará el cálculo y sus direcciones van a enviar una partida complementaria para abordar este gasto de agua, afirmó la directora de primaria, quien explicó que el servicio costará al organismo alrededor de 20 millones de pesos para los 20 días hábiles en los que se otorgará en principio. El Poder Ejecutivo convocó a una reunión de alto nivel para esta tarde en la que, entre otros, estarán presentes los intendentes de Montevideo, Carolina Cosa y de Canelones, Yamandu Orsi. El objetivo es coordinar acciones ante la prolongación del déficit hídrico y los problemas en el abastecimiento de agua potable, en particular en el área metropolitana. Al encuentro también están convocados el jefe comunal de La Valleja, Mario García, y representantes de OCE y los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social. Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y OCE deberán comparecer esta tarde ante un juzgado letrado de lo contencioso administrativo, a raíz de un recurso de amparo iniciado por funcionarios de esas dependencias estatales que reclaman la suspensión de la utilización de agua con mezcla del río de la Plata y que se le imponga al ente una solución alternativa y compatible con la salud humana. La demanda alega que el Estado está suministrando agua cuyo insumo es el agua salada y altamente contaminada del estuario del río de la Plata. Ello obliga, dice el recurso, a que en el proceso de potabilización se incrementen las sustancias químicas perjudiciales para la salud humana, lo que configura una situación de vulneración de los derechos humanos e inminencia de riesgo para la vida de los consumidores. La demanda, citada por Montevideo Portal, indica que el aumento de las concentraciones de cloruro y sodio en el agua que suministra hacia Montevideo y zona metropolitana es consecuencia de una actuación ilegal y lesiva de los derechos de la vida, así como también la salud. 12 y 27, vamos al panorama internacional. Polonia recibió el primer lote de lanzacohetes Irmás de fabricación estadounidense que prevé desplegar en la región fronteriza con Rusia, según afirmó hoy el ministro polaco de Defensa. Esta arma será desplegada ante la parte noroeste de nuestro país. Su tarea será disuadir al agresor, declaró a la prensa. En marzo, su ministerio precisó... Que esos sistemas de largo alcance equiparían una unidad militar a unos 80 kilómetros de la frontera en el enclave ruso de Kaliningrado. Según el jerarca, los HIMARS reforzarán el ejército polaco en el flanco este del país y la alianza atlántica la OTAN, de la que Polonia forma parte. Polonia, país fronterizo con Ucrania, compró 20 HIMARS en 2019 de los que recibió la primera entrega. El gobierno polaco afirma estar negociando con Estados Unidos la compra de un número mucho mayor de esas armas. El Congreso estadounidense aprobó la venta de casi 500 lanzacohetes a Polonia. Serán enviados lo antes posible, declaró hoy. Queremos asegurarnos de que en el marco de este nuevo contrato en curso de negociación, la coproducción de los lanzacohetes se pueda llevar a cabo en Polonia. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto, agregó.
0: La
1: estadounidense Amy Pope fue elegida directora de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, OIM, según indicaron la propia agencia y una diplomática estadounidense hoy, tras retirarse de las elecciones, el actual director Antonio Vitorino. Pope se enfrentaba a las elecciones por el puesto al exministro del gobierno portugués, que buscaba un segundo mandato, pero que finalmente retiró su candidatura tras una primera ronda de votación secreta en la que fue ampliamente avantejado por su rival. Vitorino obtuvo 67 votos en la primera ronda, en la que votaron secretamente 165 de los 175 miembros de la OEM. La estadounidense, que se convertirá en la primera mujer en dirigir esta organización, consiguió 98 votos, a 12 de los 110 necesarios para alcanzar la mayoría de dos tercios requerida. Pope, que ocupa el cargo de directora adjunta de gestión y reforma de la OIM, asumirá sus funciones el 1 de octubre. La campaña por este puesto causó una división entre Washington y sus aliados europeos. Habitualmente, los jefes de las agencias de la ONU que desean un segundo mandato son reelegidos sin oposición. Todos mis predecesores durante 70 años tuvieron dos mandatos. No veo por qué un primer mandato exitoso no estaría seguido por un segundo. Había declarado en marzo Vitorino, segundo director de la OIM no estadounidense, elegido en 2018. Pero Pope parece haber convencido a ciertos países con su visión fresca y enfocada en el impacto del cambio climático sobre la migración. Seguimos atascados en formas antiguas de ver la migración, dijo a la agencia Frank Press en marzo. Estas elecciones se produjeron en un contexto crítico de aumento del número de migrantes en el mundo, 281 millones según una estimación de 2020. 12 y 30 y cerramos con deportes. Nacional goleó 4 a 0 a Montevideo City Torque y logró la segunda ubicación en el torneo Apertura, a cinco puntos del campeón Peñarol. Este fin de semana se desarrolló la última fecha del campeonato y el carbonero empató 1 a 1 con Wanderers. El 3 de junio comenzará el torneo Intermedio, que irá hasta el 16 de julio y que servirá para computar para la tabla anual. Luego será turno del torneo Clausura. nos vamos pero antes de irnos actualizamos el clima para las próximas horas. Mañana martes se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24 con una mañana clara y algo nubosa igualmente en la tarde. Para el miércoles 17 se espera una mínima también de 12 grados y una máxima de 24 y una mañana algo nubosa con periodos nubosos y una tarde noche con un aumento de nubosidad. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana con más noticias al mediodía.